0: Wer bist du? Ich bin der Dan Heidemann, bin 26 Jahre alt, arbeite im Kindergarten als Leitung. Wir sind eine fünfgruppige Einrichtung. Die Kinder werden betreut im Alter von 18 Monaten bis, bis zum Schuleintritt.
1: Mhm. Mhm. Daniel, ne? Ja. Daniel, ich habe dich gar nicht nach deinem Namen gefragt oder was du tust, sondern ich habe gefragt, wer du bist.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich bin jemand, ähm, der, also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, gehe viel auf Leute zu. Das ist eigentlich eine schwierige Frage, wenn ich ehrlich bin, weil die sehr offengestellt ist.
1: Dabei hast du gerade gesagt, du bist ja ein offener Mensch. Also du hast eigentlich ehrlich gesagt, aber du sagst, du gehst auf Menschen zu. Heißt das, dass du, ähm, dass du offen bist für Kontakt mit anderen, auch mit Menschen, die du nicht kennst?
0: Ja, so würde ich mich eigentlich schon bezeichnen. Also ich habe da keine Angst, auf fremde Leute zuzugehen oder auch mit dem Austausch zu gehen. Man erfährt ja auch viel dann, wenn man unterwegs ist, von ja. daher würde ich das schon bezeichnen, ja.
1: Gehört dazu Mut in deinem Leben, um auf Menschen zuzugehen? Oder bist du, gehörst du zu diesen außergewöhnlichen, für mich total faszinierenden Menschen, die per se mal davon ausgehen, dass der Gegenüber gut ist?
0: Es kommt immer auf die Räumlichkeit, auf die Situation natürlich an, wo man gerade ist mhm. und dann gehört meines Erachtens schon Mut dazu, weil man den Gegenüber ja eigentlich gar nicht kennt, wenn er fremd ist und ähm, finde ich schon, dass da Mut dazu gehört.
1: Ich frage mich immer vielleicht, bist du da mein neues Vorbild oder mein Trainer, ähm, was es braucht, um auf fremde Menschen einfach so zuzugehen? Ganz ehrlich, mir fällt das schwer. Ich bin jemand, ich gehöre zu denen, die kapseln sich gerne ab, die sind so für sich. Und wenn sie irgendwo reinkommen, wo sie fremd sind, bei Geburtstagen, Hochzeiten, weißt du, so diesen typischen Feiern und Festlichkeiten, da fällt es mir unfassbar schwer, mit einfach auf jemanden zuzugehen und um
0: zu sagen, hallo, ich bin der Andreas. Ist das, ist das leicht für dich, das zu tun? Wie gesagt, es kommt da immer so auf die Räumlichkeiten an. Vielleicht kennt man vor Ort schon jemanden.
1: Wie ist das so bei Geburtstagen oder bei, bei Feiern, Familienfesten oder so, wo du Leute irgendwie gar nicht einschätzen kannst oder kennst? Gehst du dann und du stehst da irgendwie alleine gerade, hast du dann wirklich so den Mut und die Lust, auf jemanden zuzugehen und einfach so zu sagen, hallo?
0: Das ist eher schwierig dann, wenn ich ehrlich bin. Okay. Dann ist das natürlich dann schon eine andere Situation, das stimmt schon, ja.
1: Ist das, unterscheidet sich das bei dir beruflich und privat? Kannst du als Kind? Kita-Fachkraft oder Kita-Leiter, der du ja bist, kannst du da eher auf Menschen zugehen als im Privatkontext?
0: Würde ich jetzt schon sagen, ja. Ich sehe es als Aufgabe von mir, mhm. als Leitung, auf die Menschen, auf die Eltern zuzugehen. Auf die Kinder ist das sowieso gar kein Problem. Und als Privatperson ist es dann schon eher schwieriger.
1: Erzähl mir, woran liegt das, dass das bei Menschen so ist? Und du bist da ja nicht allein, ich gehöre auch zu denen. Wieso können wir beruflich manchmal Dinge
0: tun, die wir privat nicht tun würden? Das ist doch seltsam. Vielleicht liegt es einfach an so verschiedenen Kom Komfortzonen, wo man vielleicht hat, dass man vielleicht sagt, privat ist man da eher so eingeschüchtert. Und beruflich ähm, macht man das dann einfach?
1: Also verleiht einem die Rolle irgendeine Fähigkeit, eine besondere Superkraft. Genau. Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen, Erzieher zu werden? Bei all den tausend Berufen, die es da draußen gibt, warum der?
0: Also für mich war eigentlich schon seit kleiner Kindheit klar, dass ich das machen möchte. Mit neun Jahren habe ich das schon gewusst. Bei uns in der Familie ähm, sind ganz viele wo Erzieher oder Kinderpfleger sind. Mhm. Und ähm, mir wurde das eigentlich grundsätzlich immer abgeraten dass ich den Ach, Beruf nicht guck, machen soll, obwohl nein. bei uns ganz, ganz viele in der Familie den Beruf ausüben.
1: Vielleicht gerade deswegen? Also haben die, die den Beruf ausgeübt haben, haben auch dich davor gewarnt, das zu tun?
0: Ja, also die haben ganz klar gesagt, Daniel, mach das nicht, wenn du später mal eine Familie haben möchtest, du kannst sie nicht finanzieren, der Beruf ist unattraktiv, ähm, der hat keine Zukunft und so weiter und so fort, wurde mir dann immer ganz oft gesagt mhm. und ich war aber da standhaft, habe immer in dem Beruf ähm, Praktikum gemacht und so weiter und ähm, ja, wie gesagt, für mich war das mit neun bis zehn Jahren schon klar, dass ich den Beruf ausüben möchte. Ich glaube, ich habe auch nur ein Praktikum in einem anderen Berufsfeld gemacht, sonst nur in der im Kindergarten oder Hort zum Beispiel, mhm. ja.
1: Wow, und das wusstest du mit neun? Ja. Bist du denn so menschennah
0: aufgewachsen?
1: Also bist du irgendwie groß geworden in einer Welt, in der es viel auch um soziale oder emotionale Belange
0: ging? Also, also bei uns war es so, wir waren sehr viel mit der Familie unterwegs. Mhm. Ich bin selber auch ein Scheidungskind. Das heißt, ich war ganz oft, also ich war bei meiner Mutter gewohnt.
1: Wie alt warst du, als deine Eltern sich
0: entscheiden lassen? Ähm, ich war sechs Jahre alt. Also auch noch sehr klein.
1: Kannst du dich noch an den Moment der Trennung erinnern? Dieses, so, wo Mama und Papa sich zu dir runtergebeugt haben und gesagt haben, so, das ist jetzt anders?
0: Es ist sehr schwierig eigentlich, dass ich mich daran erinnern kann. Es gab noch ganz, ganz viele anderen Faktoren, wo ich mich daran erinnern kann, wo jetzt wirklich auch sehr privat dann auch sind. Mhm. Ähm, wo, man, wo, wo man natürlich als Kind auch geprägt wird. Und... Ähm, aber so direkt, dass das auskommuniziert wurde, kann ich, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Mhm. Und ich glaube, daher ist auch wirklich dieser familiäre Kontakt dann auch so entstanden, wo wir wirklich sehr viel unterwegs waren, ja.
1: Auch wenn ich von meiner äh, erst äh, Ebenen genannten Frage so ein bisschen wegkomme, ähm, kommen deine Eltern, sind die gut klargekommen miteinander nach der Trennung? Eher nicht. Eher nicht. Und haben Sie das unter sich ausgetragen oder habt Ihr Kinder das... Bist du ein Einzelkind?
0: Nee, ich habe noch eine Schwester, eine jüngere, zwei ah, ja. Jahre jünger. Ja.
1: Habt ihr das gespürt?
0: Also es war schon so, dass mir... Ähm, also meine Schwester hat das noch mehr mitgenommen wie ich. Mhm. Und ähm, ich bin da eigentlich ziemlich gut mit zurechtgekommen, was ich jetzt so beurteilen kann. Und ich glaube, das hat mich auch in meinem weiteren Leben einfach gestärkt, und wo ich jetzt auch jetzt mit meinen 26 Jahren jetzt stehe. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mich schon dadurch... Ich habe dann viel auch... Ähm, selbst für mich erarbeitet, selbst den Weg gegangen und ähm, ja.
1: Hat, hat deine Mutter und dein Vater, haben die neue Familie gegründet? Nein. Nein? Nein. Haben beide keine weiteren Kinder mehr bekommen mit Nein. anderen Partnern? Nein, nicht mehr. Und du hast Kinder?
0: Ich habe einen Sohnemann, ja. Und du bist verheiratet? Nein, ich lebe auch getrennt, mhm. seit der Geburtstag von meinem Sohnemann. Und ähm, ja, er wächst jetzt auch dann bei der Mutter auf und ich sehe ihn dann alle zwei Wochen.
1: Du hast gesagt, ihr habt euch früh getrennt. Schon während der Geburt oder wie war das? Nach
0: der Geburt des, des Sohns? Äh, während der Geburt des Sohns. Während der Geburt,
1: ja. also während der Schwangerschaft. Genau, ja. während, während der Schwangerschaft, der Schwangerschaft genau, genau. Ja. Okay. Wow. War das dann ein bewusstes Kind? Also war das eine Ja, Be
0: also für mich schon, ja.
1: Das ist natürlich schon auch. Intensiv, wenn ich das jetzt höre, ihr habt euch für ein Kind entschieden und noch während der Schwangerschaft, und die Schwangerschaft ist natürlich eine anstrengende, aber auch irgendwie sehr zauberhafte Zeit, trennt ihr euch? Hm. War das beidseitig? Oder hat es einer versaut?
0: Es hat einer versaut, ja. Okay.
1: Und wie alt ist dein Sohn jetzt?
0: Der Tim ist jetzt fünf Jahre, der wird jetzt im Januar dann sechs Jahre alt, also kommt dann nach demnächst in die Schule.
1: Hm, stimmt. Und wie ist es für dich als Pädagoge, ein Kind zu haben, das in einer pädagogischen Institution, also wahrscheinlich auch in der Kita ist, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Und bist du so der Kita-Schreck? So, ach du Scheiße, da kommt der Daniel wieder, jetzt müssen wir uns alle so, jetzt müssen
0: wir uns alle anstrengen, damit er nicht meckert mit uns. Also das pädagogische Personal dort weiß natürlich, dass ich auch in einer Einrichtung arbeite. Mhm. Ähm, bin aber nicht oft fort, weil einfach die Distanz dazwischen drin ist. Aber ich frage ganz oft nach und bin auch da im Austausch und bohr natürlich schon manchmal so in die Wunden, wenn jetzt irgendwas ist und frage dann auch nach, warum, weshalb. Und ähm, so direkt als Kita-Strecke würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht bezeichnen. Aber ich hake da schon öfters mal nach, ja. Mhm.
1: du eigentlich manchmal davon, einen anderen Beruf zu machen? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst... Das würde ich eigentlich auch gern beruflich mal machen.
0: Würde ich jetzt nein sagen.
1: Ehrlich? Das ja. heißt, das ist im Moment
0: dein Traumjob? Es ist mein Traumjob, weil ich mich damals auch dafür entschieden habe und mir das Riesenfreude macht. Ja. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, ich mache mir da eigentlich keine Gedanken darüber, was anders zu machen, weil ich wirklich mich dafür einsetze. Und äh, mir den Beruf einfach riesen Freude macht. Das sage ich immer wieder, wenn mich jemand fragt, warum hast du das gelernt? Macht dir das Spaß? Und da stehe ich auch dazu.
1: Wie, wie oft hast du deinen Sohn? Also wie oft ist der bei dir?
0: Ähm, ich sehe ihn alle zwei Wochen.
1: Alle zwei Wochen. Das heißt, und du bist in der Partnerschaft oder bist du im Moment noch allein? Alleine. Allein. Wenn du nach Hause kommst, äh, nach so einem üblichen Kita-Tag, was machst du dann? Also du schließt die Tür auf? Ja. Und betrittst deine Wohnung oder dein
0: Haus? Meine Wohnung. Deine Wohnung. Also im Elternhaus meine Wohnung, ja.
1: Und was passiert dann,
0: bis, bis du schlafen gehst? Also ich komme ja meistens so um halb fünf nach Hause, mhm. halb fünf, fünf. Ähm, wie du schon gesagt hast, dann schließe ich die Tür auf, lege erstmal die Sachen ab. Hast du so ein, so ein Schlüsselbord oder so ein Schlüsselkästchen, wo der Schlüssel reinkommt? Oder was ich habe du? in meinem Büro so, so, so einen Platz, wo dann Geldbeutel, Schlüssel... Und da kommt auch immer hin, das ist ein Ritual. Das genau, kommt da das kommt da hin, ähm, stelle meine Tasche ab. Und ähm, dann schaue ich einfach so was noch zu erledigen ist im Haushalt. Der mhm. muss natürlich auch gemacht werden. Und dann, ähm, ja, meistens haben wir noch eine ganz tolle Terrasse draußen, mhm. Whirlpool und dann... Ach, guck an. Und dann entspanne ich da so ein bisschen, gehe vielleicht noch meinem Hobbys nach und dann, ähm, ja.
1: Ist Entspannung auf deinem Tagesplan oder ist das so wie bei meist, wie bei vielen Leuten, die so sagen, ja, ich habe hier zu Hause eine Sauna und wenn ich dann mal nachfrage, ja, und wie oft benutzt du die Sauna? Mm, ähm, also mm, ja, vielleicht einmal im Monat, weißt du, was ich meine. Ne? Ja. Ähm, bist du wirklich jemand, der entspannt, der bewusst entspannt oder also, ist das eine Seltenheit?
0: Also ich beurteile jetzt mal mich selber, ich sage ja. Mhm. Außenstehende sagen immer nein, weil ich zu viele Sachen anscheinend mache. Aber ich kann da schon eigentlich entspannen, wenn ich dann daheim bin, ja.
1: Bist du so ein Parallelmacher? Bist du einer, der in der Entspannungswanne liegen kann, während er einen Podcast hört und ein Buch liest?
0: Würde, also ich, jetzt, würde ich schon sagen. Also ich kann schon, ähm, wenn ich jetzt auch laufen bin manchmal abends mhm. oder wenn ich dann wirklich dann noch was anderes, also ich kann schon zwei Sachen dann gleichzeitig machen, ja. Glaube ich schon, ja.
1: Und wenn der Abend kommt, das heißt, es wird so langsam dunkel, gehst du dann auf die Couch ist die Couch so ein typisches Ritual am Abend für dich?
0: Oder hast du überhaupt eine Couch? Also ich habe hab eine Couch, ja, ein Wohnzimmer. Ähm, würde ich jetzt eher nicht sagen, also über die Sommermonate nutze ich eher so die Terrasse, mhm. wo ich dann draußen sitze, weil das ist einfach angenehm noch. Und im Wind-, ja, Wintermonate würde ich dann schon die Couch bevorzugen. Hast du einen Kamin? Nee, habe ich nicht. Nee, hättest du gerne einen? Ich glaube, da ist gar kein Platz bei mir in der Wohnung. <lacht>
1: Und wenn du dann auf der Couch sitzt, nehmen wir mal Herbst Winter, wenn du da einen Unterschied machst. Ähm, machst du dann den Fernseher an? Hörst du Musik? Machst du eine Kerze an? Also wie, wie ist denn. Hast du Abendrituale?
0: Grundsätzlich äh, mag ich es immer gerne, wenn so ein paar Lichter leuchten, so ein bisschen. Muss jetzt nicht das Hauptlicht sein. Mhm. Ähm, ansonsten, ich glaube, Fernseher schaue ich in der Woche maximal zwei Stunden, wenn das überhaupt der Fall ist aktuell. Ähm, ansonsten bin ich ja viel unterwegs. Ansonsten liege ich auch wirklich nur einmal mal auf der Couch, höre Musik, mache selber Musik.
1: Du machst ähm, Musik?
0: Genau. Ich was mach, machst du? Ich spiele Gitarre, mhm. singe dazu, ich sing ganz viel unterwegs auf Hochzeiten, taufen. Und, ähm, Nein, du
1: spielst in der Band, also bist du ein oder? Wir sind zwei, ja. Ah, und du? Genau, ja. Okay, und, und was macht, was macht die, der andere Part, eine Frau, Mann?
0: Ja, genau, Frau, ist auch Erzieherin. Und die singt? Die was? singt, ja, wir singen zusammen, ja. Spannend, was, spielt sie auch was? Sie spielt auch was, aber jetzt nicht in dem Duo mit drin. Also sie singt da nur.
1: Und was für eine Art
0: Musik macht ihr?
1: So, so Cover-Pop-Songs und dann. Genau, in Schurig? die Richtung,
0: genau. Und dann auf Hochzeit natürlich mhm. eher die ruhigere Musik und dann, ja. Das
1: ist sehr ja cool. Ja. Okay. Ähm, spürst du da was Besonderes, wenn du Musik machst? Passiert da was
0: mit dir? Das ist für mich auch, ein, auch Entspannung. Also das ist für mich einfach, das ist Spaß, Freude. Mhm. Wie du auch immer so gern sagst, wenn du so. So Referent dann bist, so das im Bauch dieses Kribbeln zum Beispiel, ähm, das spüre ich dann auch. Und dann, aber wenn dann so die ersten Töne dann gespielt sind und gesungen ist, das macht dann schon riesen, riesen Freude.
1: Das ist schon geil, wenn du etwas machst, was du körperlich spürst, weil du es so liebst und dann kriegst du am Ende dafür sogar noch Anerkennung und Wertschätzung. Das ist schon geil, gell? Ja, als Musiker ist das ja auch so. das stimmt ja. Ja, das heißt, Du verkackst es halt komplett. Oder die Leute mögen das nicht. Ne? Ich weiß noch, es gab auch in meiner Jugend Bands die haben dann, da gab es Werbung, kennst du bestimmt auch, in der Kneipe Spielt die in die Band, da waren da drei Leute. Ja. Das ist natürlich heftig, ja, stimmt, ja. <lacht> aber jeder fängt mal klein an, oder?
0: Richtig, ja. Kannst du dir Beruf, ähm, die Musik beruflich vorstellen? Ist sehr risikoreich, also mhm. meine Sichtweise ist es. Ähm, ob das so verlangt, weiß ich nicht, das müssten andere beurteilen, ähm, ich glaube, ich kann's, könnte es von der Zeit her eigentlich gar nicht. Anfangs war das ziemlich viel von den Auftritten mhm. her im Jahr. Wir haben das jetzt so ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, aber ich glaube, von der Zeit her würde das gar nicht so in mein Leben mhm. hineinpassen. Könnte ich dich verführen? Mal
1: angenommen, ich wäre so ein Musikmanager und würde sagen, pass mal auf, deinen. ich habe dich gesehen auf der Hochzeit, du bist der Kracher. Ich will dich promoten, ich will dich unterstützen, ich will dich managen. Dafür musst du deinen Job aufgeben, aber ich bringe dich richtig schön auf Tour.
0: Ich glaube eher, dass ich dann bei meinem Erzieherberuf bleibt, weil das ja. ist einfach, was hier in meinem Herzen ist und das, wo mir Spaß macht. Und ähm, ich glaube, da muss schon was ganz Gravierendes passieren, dass ich das mhm. aufgebe.
1: Jetzt hast du mir ja schon ganz viel erzählt, so aus deinem Leben, was du so machst. Aber eine Sache, die fällt mir bei dir sofort ein, weil du sagst, du lebst allein beziehungsweise nicht in einer Beziehung. Allein weiß ich gar nicht, du sagst Elternhaus, wahrscheinlich wohnst du sogar mit anderen in einem großen
0: Haus oder Genau, ein sind drei Parteien. Ja, ich wohne unterm Dach, Mitte wohnt meine Mutter ja. und unten haben wir dann noch vermiedet. Ja.
1: Ah ja. Dann würde mich unheimlich interessieren, wen möchtest du lieben? Was ist das, was, was soll das für ein Mensch sein, den du mal lieben möchtest?
0: Ein Mensch, wo man vielleicht gemeinsam durchs Leben gehen kann, vielleicht auch nochmal Familie gründen kann.
1: Das kannst du dir vorstellen, ja. nochmal Kinder zu
0: kriegen. Genau, auch mhm. zu heiraten, gemeinsam Ziele zu verfolgen, Hobbys vielleicht gemeinsam zu haben. Der Charakter muss auf jeden Fall stimmen. Mhm. Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Ernsthaftigkeit, Treue und so weiter. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig hier. Ja.
1: Was darf auf keinen Fall mehr passieren? Etwas, was du vielleicht aus deiner vorherigen Beziehung gelernt hast. Ne? Wir alle haben ja vorherige Beziehungen gehabt. Mhm. und ja, Die brauchen wir auch eigentlich, weil wir können nicht wissen, was wir wirklich wollen, wenn wir es nicht mal ausprobiert haben. Wir können auch nicht wissen, was wir nicht wollen. Was willst du nicht mehr haben?
0: Was ich nicht mehr haben möchte, ist mhm. ähm, Unehrlichkeit.
1: Also jemand, der dir was vorgaukelt, was vormacht oder dir wichtige Informationen ja. vorenthält.
0: egal in welcher Situation.
1: Auch wenn es schwere Sachen sind. Ja. Du willst das wissen. Genau. Das mit Ehrlichkeit ist schwer, gell? Irgendwie die, die Leute, irgendwie habe ich habe das Gefühl, jeder definiert Ehrlichkeit für sich anders. Man, man würde meinen, Ehrlichkeit ist doch so ein ganz klarer Begriff. Lügen und Wahrheit. Ja. Aber irgendwie gibt es für ganz viele Menschen dazwischen ein riesiges Land. Das stimmt ja. Und aber meine Frage an dich, wo die ja Ehrlichkeit so wichtig ist. Ähm, wenn ich dich nach einer Sache nicht frage und du mir deswegen das nicht erzählst, ist das dann ehrlich? Ist das eine Lüge? Weißt du, was ich meine? Also so, ich bin jetzt fremd gegangen und solange du mich nicht danach fragst, muss ich ja nicht lügen. Ist, eine,
0: ist das ist aber Vorenthalten
1: einer, einer Tatsache auch für dich Unaufrichtigkeit?
0: Ja, finde ich schon. Weil das ja eigentlich über eine Vertrauensebene gehen sollte, wo man ja dann eigentlich auch ehrlich zu jemand ist. Weil mhm. das stört ja jemand dann oder der Gegenüber stört ja an dir etwas. Mhm. Und dann kann man auch ehrlich sein und von sich aus sagen: Das und das stört dich an dir oder an mir ja. her.
1: Mhm. Bist du denn ehrlich?
0: Ich würde mich schon als ehrlich ähm, bezeichnen. Also ich stehe zu meinen Fehlern, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Und ich finde auch, das zeichnet auch einen Menschen aus, wenn man jetzt Ehrlichkeit ähm, ausspricht. Mhm.
1: Bist du auch offen und ehrlich oder nur ehrlich? Und ich sage dir, was ich damit meine, Sehr ja schwierig. Wir wissen ja alle nicht, was der andere wirklich damit meint. Wenn du irgendwas denkst, was Krasses, was Fieses, was was absurdes, was abscheuliches. Wir haben ja alle in uns auch so eine dunkle Seite, so was Derbes, Übles, Stinkiges, Versautes. Würdest du, kann, kannst du darüber reden in deiner Beziehung mit deiner Partnerin oder deinem Partner?
0: Ich könnte da schon darüber reden, ja.
1: Das heißt, du willst diese Sachen auch gar nicht für dich behalten, beziehungsweise du kannst über diese Sachen freisprechen?
0: Ja, also ich finde es auch wichtig, weil es befreit natürlich auch jemanden, Voll. wenn man darüber spricht. Ja. Also ich fühle mich danach einfach besser, egal welche Situation, Situation es ist.
1: Und du bist auch bereit, weil dir das so wichtig ist, den anderen zu schockieren dadurch. Was ja. kann ja passieren, ne? ja. dass du sagst, so, hier, ich habe einen Fetisch und das mag ich gern und dann sagt der Gegenüber, okay.
0: Wenn, wenn jemand ähm, solche Sachen hat oder auch, ich finde immer, wir sind alles nur Menschen und da gehören auch Fehler einfach dazu.
1: Ja, oder halt einfach Eigenarten. Also Fehler genau. ist so eine Sache.
0: Aber ja, Eigenarten? Eigenarten oder sein Lebensstil zum ja. Beispiel. Und wenn das jemand ausleben möchte oder allgemein, dann gehört es auch dazu. Von daher darf das ja auch jeder äußern, so wie er, wie er dann auch ist. Deswegen ist ja jeder Mensch auch einzeln oder einzigartig. Und ähm, von da ist das ja eigentlich nichts Schlimmes. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir fürs Gespräch, Daniel. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ciao. Ciao.